0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Wenn Sie den Archiven regelmäßig folgen, sind Pinsel und Schnorchel für Sie keine Unbekannten. Erich Kerstin und Friedrich Steig spielten im RIAS zwei DDR-Funktionäre, die im Kneipengespräch hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Heute habe ich sechs Episoden für Sie aus den Jahren 1951, 1952 und 53 sowie 1957 herausgesucht am 28. April 1951 ging es unter anderem um Sabotage und um FDGB Proteste gegen zusätzliche Feiertagsschichten.
1: Und ich sage dir Genosse Pinsel, oh. jawohl, da ist der Wurm drin. Ach
2: nicht doch woher denn? Du übertreibst ja, wie ja, immer gewohnt. Jawohl, das spielt doch gar keine Rolle. Nein, also ich, ich bin ja noch völlig fertig. Völlig fertig. Der große Staats Besuch. Direkt aus Polen. Poleslaw Beirut persönlich. Und ich, ich habe ihn gesehen.
1: Ach, war das eine Begeisterung. Also, Genosse Pinsel, ich sehe wirklich nicht einen, ein...
2: Ein Jubel, ein Jubel, kann ich dir sagen. Ja, jawohl. Ein, ein blaues Meer. Was? Nein, ein, ein rotes. Ein blau-rotes Meer von Liebe und Treue. Oder und nice und, und alles brandet um ihn, den großen Bär. Also, mein lieber
1: Pinsel, du verjähst das
2: und erst der spontane Fackelzug ist ja kein Vergleich mit 1933. Nein, nein, ach, viel, viel mehr Begeisterung. Alles war vertreten, alles war vertreten. Grundschulen, Volksschulen, Oberschulen, Kindergärten, Berufsschulen, Lehrlingsheime, Kleinspioniere,
1: Jungvolkspolizisten. Also du redest und redest und dabei Ach, Genosse Schnorchel, nein. Die Erinnerung überwältigt mich. Stell dir
2: doch bloß mal vor, Nosse, Boleslav Beirut völlig blau. Wie? Nein, nicht doch, vor Halstüchern meine ich. So. Ja, vor Halstüchern. Da hat er doch hunderte blaue Pioniertücher geschenkt gekriegt. Kann ganze Landarbeiterinnenbrigaden mit ausrüsten. Oh, war das schön, war das schön. War. Und, und, und in, in, in Leuna, da, da sollen sie ihm sogar 20 Tonnen Ammoniaksulfat, du. 20 Tonnen, Genosse, zum Geschenk. Ich, äh, Wie, äh, ich habe
1: jetzt auch bald die Tonnen, äh, echt. 20 voll
2: Tonnen enorm, oh. was? Ja, du. Ob der dir leeren Loren dafür gleich mitgebracht hat?
1: Genosse, also verehrter Pinsel, jetzt reißt mir aber die Geduld. Menschenskind, du quasselst hier wie ein Wanderredner. Und, und inzwischen passieren die tollsten Geschichten. Übles Abortagefälle. Nicht doch? Um, um Himmels Willen. was denn schon wieder? Schon wieder. Was heißt denn schon wieder? Ich denke, du treibst Fernschulung, Genosse. Noch nicht begriffen, was? dass die Agenten immer nachwachsen, wie es Untraut im Missbeet, verehrtester.
2: Ja, du, du meinst doch hoffentlich nicht, Na, erlauben, was denn, was denn, in,
1: in, unseren, in unseren eigenen Reihen? Ist wieder mal der Wurm drin, allerdings.
2: Ach Gott, das ist ja furchtbar, Ach, das ist ja schrecklich und es sah doch alles so hundertprozentig, so einheitlich aus, so schön, die Fackeln, die Reden. Die Transparente, die
1: Gesichter. Also bitte, bitte, Pinsel, bitte jammer mir nicht die Ohren voll, ja? Habt ihr sich selbst äh, hier noch zu tun mit dieser verdammten Geschichte? Ach oh Gott, oh Gott, es ist doch hoffentlich nicht... Es ist schlimm diesmal, Pinsel. Oh Gott, oh Gott. Ist überhaupt noch viel schlimmer, als der Genosse Hermann Schlimme vom FDJB zugeben will. Äh, Verdammt, entschuldige, ich wollte ja keine Namen. Äh,
2: um Himmels Willen, äh, sag mal, was, was denn? Äh, schon wieder im, 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 im
1: FDGB? Sleise doch.
2: Ach, du liebe Güte, und ausgerechnet
1: im... Ja, ja, mein Lieber, im FDJP. Ach, ich weiß überhaupt gar nicht, wie das, wie das passieren konnte und das alles zum 1. Mai. Ja, Genosse ich, ich weiß gar nicht, was du überhaupt... Oh, wenn wenn, ich wenn ich Vollmacht hätte. Also ausräuchern. Jawohl, ausräuchern würde ich den ganzen Laden. Nein! Doch! Agenten noch und noch da oben. Seit Wochen, nicht wahr? Seit Wochen hetzen diese Banditen vom FDIB-Vorstand. Die, die Arbeiter sollen am 5. und 6. Mai Sonderschichten fahren. Wussten natürlich ganz genau, also von vornherein, dass sowas Böses Blut machen wird. Mhm. Aber, verstehst du, haben immer flott weitergemacht. Ja, ja, Wie ja. vorgeschrieben von Wallstreet.
2: Ja, aber erlaube mal, Genosse Schnorchel. Ich selbst musste doch in meiner Betriebszeitung laufen schreiben. Werktätige bitten stürmisch um Sonntagsarbeit. Sonderschichten für den Befreiungstag und so. Und, und, und nun? Das
1: ist eben selber und bei all deiner Wachsamkeit. <lacht> also Mensch. Versteh doch. Ja. Das waren schulte Saboteure im FDGB. Die haben die Arbeiter provoziert. Ach, und so nee. geärgert mit diesen blödsinnigen Feiertagsschichten am 5. und 6., dass es überall Krach gegeben hat. Also, ich kann dir sagen, Pinsel. Äh, Im Vertrauen, ja. meine Informationen, ja. ein Klamauk war das. Also vor allem in Berlin, in, in Sachsen und, und Sachsen-Anhalt. Gemeutert haben die in manchen Betrieben. Und dann äh, beim Staatssicherheitsdienst hat ja dauernd das Telefon geklingelt. Ach
2: Gott, ach Gott, ach Gott. Nicht. Ja, aber... Das ist ja furchtbar.
1: Gott sei Dank hat unsere Regierung noch gerade so bemerkt und unter den ganzen Kram abgeblasen. Ja,
2: um Himmels Willen, wenn das nur einen Aufruhr, eine, eine Revolution gegeben hätte, Genosse Schnorchel... Unsinn.
1: Revolutionen werden von der Partei alleine gemacht.
2: Aber das Ganze ist doch ein, 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 ein unerhörter Skandal. Und, und du meinst, so ein paar bestochene Subjekte da im FDGB, die haben die ganze Geschichte absichtlich gestartet, damit.
0: Natürlich!
2: Dann, äh, <lacht> nee. Also bloß damit die Arbeiter verärgert und aufgestachelt werden, ja? Völlig klarer Fall. Also, nee, ich, ich muss ja schon sagen, Genosse Schnorchel, du, wenn da nicht schleunigst aufgeräumt wird, weißt du, eisern, verstehst du, dann, dann traue ich dir. Dann dann,
1: dann, dann traue ich den Genossen Gewerkschaftern überhaupt nicht mehr über
2: den Weg. Die, die
1: machen ja alles verkehrt. Sehr richtig. Meine Theorie. <lacht> Der Wurmpinsel. So
2: sowas so, so was, das ist ja das Tollste, was du bis jetzt aufgedeckt hast, Genosse Schnorchel.
1: Na naja. Verhetzen die Arbeiter, verstehst du? Na also, lass mal, werden schon noch entlarvt, diese, diese Doppelzüngler. Das
2: dachte ich mir doch gleich. Dachte ich mir doch gleich. Also viel zu viel Vertrauen hat man immer. Nein, das, ach oh Gott, das ist ja... Oh. <lacht> Mein Stalin... Mein Stalin, was sagst du? Zoppeldingler, äh, was, hm? nein, äh, Doppelzüngler, nein, ich, ich bin völlig Ach, mit...
1: Doppelzüngler, Pinsel, ja Herr Ja, doch, ist,
2: ja. Na, ist ja auch egal, nicht? Also auf alle Fälle, ich will nichts mehr zu tun haben mit dem FDGB-Genosse-Schnorchel. Hm? So etwas, nee, sowas. Übrigens, jetzt scheinen sie ja gerade wieder nach Normerhöhungen zum 1. Mai. Ist wohl auch wieder so eine
1: Geschichte damit, was? Anzunehmen, Pinsel. Hm. Naja, muss allerdings noch mal mit Berlin darüber sprechen. Trotzdem, äußerste Vorsicht, mein Lieber. Jede FDGB-Parole kann eine Provokation sein. Ja, 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 ich gewiss gut, ja.
2: ja. Also ich werde künftig überhaupt keine Anweisung vom FDGB mehr befolgen. Das ja, würde
1: ich dir auch nur raten. Ja. Äh, immer vorher, Pinsel. Immer. Ja. Verstehst du? Den Kreisvorstand, äh, die Partei anrufen, wenn was ist. Klar? Ja. Die Nummer hast du doch.
2: Ja, 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 natürlich. Ja, natürlich. Oh Gott, ach oh Gott, nein. Also, sowas. Kinder, Kinder. Wenn man sich das so überlegt. Diese verdammten, affinierten Kerle. Jeden Abend habe ich mich treu und brav in unser Werkskino gestellt und die Zuschauer im Namen des FDGB aufgefordert, am 5. und 6. Mai nicht nur voll zu arbeiten, Genossischen nicht, sondern vorher noch zehn Minuten lang Kampflieder zu singen. Friedenskampflieder,
1: weißt du? Fürchterliche Blamage.
2: Ach, na, no, schrecklich. Mein Ruf und meine Ehre als Volkskorrespondent. ist hin. So? Man, man sollte diesen komischen Vorsitzenden in diesen Warnke. Da, den, 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 den Kerl, den sollte man zur Sühne sofort
1: nach. Auch, oh oh oh, 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 Vorsicht! Pinsel? Allergrößte Vorsicht. Äh, immer dran denken. Was der Genosse Ulbricht bei so einer kritischen Sache sagen würde. Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen.
2: Ist doch ein großer Mann, ein großer Dichter, was? Unser Walter von der Wuhleide.
0: Revolutionen werden von der Partei alleine gemacht. Pinsel und Schnorchel wissen, wo der Wurm drin ist. Sie hören Wiederholungen eines vom Rias inszenierten fiktiven Kneipengesprächs zweier DDR-Bürger. Erich Kestin und Friedrich Steig leihen den Protagonisten wie immer ihre Stimmen. In der Folge vom 2. Juni 1951 debattieren unsere Helden unter anderem über eine Volksbefragung. Viel Spaß dabei.
1: Ja, zum Donnerwetterpinsel. Hm. Was hast du eigentlich dauernd in der Jente herumzugucken? Ich, ich ist ja ich, furchtbar. Ja, ja, entschuldige bitte, ist aber ich... Ist doch ja, Bitte, ich... Klausen ich, ich, im Kopf, was? <lacht> Frühlings hier fühlen. Nein, äh? bitte, das
2: ist nicht wahr.
1: Ach, komischer Parteiarbeiter. Genosse Schnorchel. Na, was ist denn? Ja,
2: ich habe die ganze Stalinallee runter aufgepasst und gezählt, wie viele Volkspolizisten uns entgegenkommen. Na und? Na, ich wollte mal sehen, wie viel, nicht wahr? Man weiß doch gar nicht mehr richtig Bescheid, wie viel eigentlich... Hm. Genosse Schnorchel, stell dir mal vor, drei ganze Du, in zehn Minuten nur drei Volkspolizisten. Ich meine, ist das nicht. Verstehe ich äh, nicht. Ist das nicht. Äh, ich meine, sind das nicht ein bisschen wenig für Stalin? Äh, Entschuldige bitte, ja. Ich meine, für die stalin -Allee? Aber
1: Pinsel, Angst? <lacht> naja, nun mal keine Bange, nicht, alter Junge. Ja, na,
2: bitte, du lachst, Geno Genosse Schnorchel, nicht? Aber ich meine, wie sieht's denn aus? Hm? Gestern am 1. Juni, nicht wahr? Ja. Der sechste Jahrestag unserer stolzen Volksarmee-Polizei. Äh, ich habe gedacht, na, das wird mal wieder so ein richtiger Feiertag werden. Schneidig und zackig und mit Marschmusik und Rundfunkübertragung, dass einem so die Kommandos so, so ein ehrfürschen Schauer über den Rücken jagen. Na, bitte, und, und was war? Kein Mensch hat was davon gemerkt.
1: Sehr schön.
2: Nee, sehr, sehr, sehr schade. Also bitte, ich kann es nicht fassen. Einen einzigen winzigen Artikel habe ich gelesen: Befehl an die Volkspolizei zum sechsten Jahrestag. Sehr, sehr kümmerlich. Kein Platzkonzert. Nicht mal die Schulkinder haben frei gehabt. Ach, nee. Ach, Kinder, Kinder, wenn ich da an voriges Jahr denke. Ach, war das schön. zwölfer Leute, leute Feldmarschmäßig, feldmarsch Parademarsch haben die hingelegt und alles einheitlich. Hm. Karabiner, Koppelschloss, Gesichter. Ach, da war doch auch alles dran. Na, na, na. Doch, 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 doch. Richtig beruhigt ist man nach Hause gegangen. Wo man doch als Funktionär immer so bedroht ist von, von Agenten und Spionen.
1: Ah, oh, na. Du bist wohl? Ja,
2: beunruhigt, sehr beunruhigt bin ich. Jawohl, genau. Ja, bedroht fühle ich mich sogar.
1: Ruhig, Pinsel, ruhig. Na, nun kommen wir erstmal hier mit rein. Ja. Du musst dann hier an deiner Stammkneipe vorbeigehen.
2: Was? <lacht> Nein. ja. <lacht> Aber bitte, bitte nach dir Genosse. Danke, schon. danke. Auf Wiedersehen. <lacht> Ich bin sehr Dame. Also, Ach, ja. Schön. Sieh doch mal, Genosse schnorcheln, Na, guck doch bloß mal da, da hinten, da in der Ecke, du, sechs Falschpolizisten. Nur no, siehst du,
1: <lacht> alles halb so schlimm. Ja. Haben Sie hier ein bisschen zurückgezogen? Ja, ja, ja. ja. Ich, komm mal ein bisschen näher ran, Pinsel, Ja. ja. Im Vertrauen. Ja, keine Rede davon, dass es weniger Volkspolizisten gibt. Im Gegenteil. Teil. Ja, aber
2: ich weiß nicht. Gestern
1: der sechste Jahrestag
2: genoss ich ja, noch und keine Spur
1: von... Aber mein sehr verehrter Pinsel, das ist eben Dialektik. Da müssen wir uns doch jetzt stille verhalten, Mensch, wo wir gerade je in das Militär abstimmen müssen. Können doch nicht mit dem Säbel rasseln, Pinsel, wenn wir eine Volksbefragung gegen Kommiss machen, klar? Nein. Na ja, Na, wir mussten sie eben gestern alle in den Kasernen verstecken, anstatt... Äh, Ach
2: so, pardon, äh, du meinst, die ganzen Feierlichkeiten für den sechsten Volkspolizei-Jahrestag sind deswegen unter den Tisch gefallen, weil... weil äh
1: äh, wir keinen vor den Kopf stoßen wollten, wie im 3., 4. und 5. Juni. Ist auch völlig klar, nicht? Ja, ja. Ja, braucht ja schließlich nicht jeder zu wissen, nicht, dass hm. unsere Panzer gut sind.
2: Na ja. <lacht> Donner, <Alter. lacht> Gut ausgezeichnet. Du, das ist aber schlau, Genosse. Ja. Sehr, sehr schlau. Was? Ach, sehr geschickt, ausgezeichnet.
1: Stalinismus, Pinsel. <lacht> ausgezeichnet. Feine Sache. Lass ja. mal sehen. Die, die Stimmen in Ihren Kasernen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> die gehen die Remilitarisierung. Ja. Da, da siehst du doch keinen Menschen. Ich glaube, die haben alle Ausgangsverbot. Oh, schön. <lacht> das ist ja prima.
2: Ja, ja, ich weiß nicht. Aber, aber Sie mal, ich meine, so es sollen doch noch immer so viele Türme weißt du? Ach, wie?
1: Unsinn, Gerüchte.
2: Nee, wenn man bloß wüsste, wie viel eigentlich Linien sind von den Brüdern. Ich meine, von den 120.000. Vorsicht,
1: Pinsel. Ja. Keine Zahlen, bitte. Nur mal Spaß beiseite, Pinsel. Ja. Ich glaube, du musst jetzt in dein Aufklärungslokal. <lacht>
2: Ach, da kommt ja doch keiner genossischen Neuche. Seit Tagen keine Menschenseele. Oh? Aber was ich noch sagen wollte, die Geschichte mit den zwei Volkspolizisten, die kennst du doch, was? Nö. Nee. Nein? Na, die die Leute jetzt überall erzählen. Was denn? Also, pass mal auf. Sagt ein Volkspolizist zum anderen, was hältst du eigentlich, Genosse-Wachmeister, von dieser Volksbefragung gegen die Remilitarisierung? Darauf der andere... Aber ich bin völlig deiner Meinung. Mhm. Da legt der andere ihm die Hand auf die Schulter und sagt, dann muss ich dich leider verhaften.
1: Ha. Und das erzählt man sich also. Mhm. Hm. Na, was meinst du denn nun zu der ganzen Befragungsgeschichte, Pinsel? Hm. Och, bin also
2: Schnorchel. Ich bin natürlich völlig deiner Meinung. Mhm.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Pinsel und Schnorchel wissen, wo der Wurm steckt. Das dritte Kneipengespräch der fiktiven DDR-Funktionäre wurde erstmals am 20. Oktober 1951 im RIAS gesendet. Es geht unter anderem um widersprüchliche Pressemeldungen, um Stromsperren und um Transformatoren. Ja.
1: der Pinsel, da
2: ist der Wurm drin. Na klar, na klar ist da der Wurm. Wenn schon unsere eigenen Parteizeitungen nicht mehr sicher sind vor Agenten, diese ständigen Querschläger, diese Intriganten, genosse diese Saboteure. Tja. Jawohl, ausgekochte Saboteure müssen da am Werke sein.
1: Herzlichen Glückwunsch. Merkst du es auch endlich? Ach, oh,
2: schon längst. Stell dir vor, ich schlage heute Morgen beim Frühstück laut Fernstudium-Spezialanweisung, nicht wahr, die tägliche Rundschau auf. Und was sehe ich? während ich mit Vergnügen die gute, freie VEB-Marmelade verspeise. Was sehe ich auf der ersten Seite? Du ahnst es nicht, du. Auf der ersten Seite, riesige Schlagzeile. FDGB unterstützt Streik. Nein. Ja, ja. Im Westsektor natürlich. Ach so. Aber, aber das merkt man doch nicht gleich, wenn man das so liest, so überfliegt. Das sieht verdammt echt aus. Weißt du, das, das sticht gleich
1: in die Augen. FDGB unterstützt Streik. Ja, ja sowas, sowas kann man, sowas darf man doch überhaupt nicht schreiben. Noch dazu, wo die FDGB hochschule jetzt gerade russisch als Hauptfach im Lehrplan aufgenommen hat. Eben, aber weiter. Ich lege die tägliche Rundschau verzweifelt, wie du dir vorstellen
2: kannst, aus der Hand. Ja, ja. Greife entschlossen zum Lehrbuch für die FDGB abendschulen Richtig, richtig. Was bemerken meine fortschrittlichen, gefärbten, äh, äh, geschärften Augen, Genosse Schnorchel? Dick unterstrichen. Der Imperialismus ist zum Untergang verurteilt. Das zeigt das Bestehen der Sowjetunion. Hinsel, Genosse Schlauschel, du lügst. Ich zitiere. Es ist nicht möglich. Bei, bei uns ist doch alles möglich. Also bitte, wer? Ja, du wirst lachen. Keiner weiß, wer es war und wer es gewesen ist. Aber es kommt noch viel schlimmer. Noch? Schickt mir doch neulich ein Bekannter aus Thüringen. Bekannter? Ja, aus Thüringen, eine Ausgabe unserer Landesparteizeitung, die es da unten gibt, äh, das Volk. Nicht wahr? Du kennst sie ja auch. Das SED-Volk, meinst du? Natürlich, Einheitsvolk. Äh, und weißt du, was da drin steht, Genosse Schnorchel? Was da ungeniert drin stand, durch Sabotage reingeschmuggelt, fett gedruckt? Ruski, go home. Wie?
1: Doch nicht? Du meinst Army?
2: Nein, ruski go home. So wahr ich
1: Heinrich Wilhelm Pinsel so heiße! In unser in einer Zeitung neuen Typhus? ruski go Stoi! Das zieht sie Wie?
2: Selbstverständlich. bin völlig deiner Meinung, Tovaritsch. Äh, verstehe, verstehe sehr gut. Aber sieh mal, 7000 Exemplare sind so rausgegangen. 7000, bis es bemerkt wurde. Und der Hetzer, äh, ich, ich meine, der, der Setzer, der das alles reingeschmuggelt hat, den haben sie natürlich nicht erwischt.
1: Natürlich, das Übliche. Mangelnde Wachsamkeit. Na, ist ja kein Wunder. Na, immer nur so weiter. Da fehlt bloß noch, dass die tägliche Rundschau eines Tages so unter der Hand Henne abdruckt. Oh ja. Was? Oder, oder, mhm. oder vielleicht noch die 14 Punkte von Adenauer, wie? <lacht> als
2: Sonderbeilage für die Sonntagsausgabe, oder? Mach <lacht> nicht. <lacht> Meine, als Lektüre am Gesamtdeutschen Kamin, da würden sich die Genossen aber freuen. Mein
1: lieber Freund, ich will dir mal was sagen. Ja, aber halt dir fällig ist... die Luft an. Ja. Solche Sabotagefälle sind viel zu ernst, um sie noch darüber lustig zu machen. Können <lacht> Sie nicht... Jawohl. Menschenskind, du machst dir ja gar keinen Begriff. Täglich, ja, stündlich passieren jetzt solche Geschichten. Na bitte, Licht aus, ohne Warnung, einfach weg.
2: <lacht> Stromsperre, ausgerechnet jetzt. Verdammte Geschichte. Wo, wo, wo die ganz genau wissen, dass jetzt die meisten Genossen zu Hause die Stalinbiografie studieren. Na, ich habe ja wenigstens mein, mein Hinburglicht immer gleich in der Tasche. Wo ist es denn? Ach ja, ich ja. Hast du Für alle Fälle. Ja, 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 die hab ich auch, ja. Dankeschön, ja. So. Zack, <lacht> wisst ihr, und schon brennt's. Hoffentlich reiche ich mit meinem Vorrat, bis der Fünfjahresplan vorbei ist. <lacht> ja? Sind die Stromsperren eigentlich auch mit
1: eingeplant, Genosse Ach, ich, äh, was weiß ich, du sollst nicht so viel fragen, Pinsel.
2: Ja, manchmal ist es eigentlich ganz schön, wenn es dunkel ist, nicht wahr? Wie? Ja, so, so gemütlich. Na, ich weiß nicht. Doch, in unserer Ortsgruppe, da singen wir denn immer die neuesten Schlager. Haben Sie nicht eine Braut für mich? Oh, verrückt, was? Doch, oder, oder, oder. Wenn zum Bildungsabend leise die Sirene ruft.
1: Dummes Zeug. Ich habe andere Sirenen. pinsel im Kopf. Komm mal ein bisschen näher ran, alter ja. Freund. Ja. Du, im Vertrauen. Ja. Das mit den Stromsperren das ist eine ganz undurchsichtige Geschichte. Energieversorgung ist nicht der einzige Grund. Ja. Nee, mein Lieber. Da machen nämlich welche mit Licht dunkle Provokationen. Klar? Oh. Hm? Dann haben Sie doch neulich sogar abgeschaltet, als hier Nosser Ulbricht im Radio über einen wirtschaftlichen Fortschritt sprach. Siehst du, da haben wir. Siehst du, siehst du? Überhaupt diese elektriker -Gilde. Weißt du noch, voriges Jahr, da hatten Sie doch in Oberschöneweide den ersten Riesentransformator gebaut. Für die Sowjetunion natürlich. Hm? Aber das wusste keiner, dass der nicht war, für unsere sowjetischen Freunde. Ja, nicht? ach, der, ja. Den Sie so, so mit Blumen und Gelangen geschmückt hatten. Äh, äh. Ach, was ja, du da äh. Das Ding war kaum in Moskau, da gab er keinen Ton mehr von sich. Oh. Aus war's, Kurzschluss, Fehlkonstruktion. <lacht> Technisches Versehen, na ja, was weiß ich. Und nicht zu reparieren? Ach, wo denkst du hin? Zurückgebracht haben sie ihn in aller Stille. Fast ein ganzes Jahr haben sie dran rumgebastelt, bis er wieder fertig war. <lacht> jetzt ist er endlich wieder unterwegs.
2: <lacht> ja, na und? Man hat ja gar nichts in der Zeitung gelesen.
1: Von Blumen, Transparenten gelanden und so. Auch ja nicht nötig, mein Lieber. Dafür war diesmal genügend Volkspolizei dabei, verstehst du? Ja. Naja, und die lassen sich bekanntlich nicht gerne fotografieren, ne? Ja, seltsam. Kann man ey. wohl sagen.
2: Ist direkt unheimlich, wenn man sich das so vorstellt, so ein Riesentransformator und dann ist da auf einmal der Wurm drin und keiner hat's gemerkt.
1: Immer dran denken, Pinsel. Der Klassenfeind schläft nie.
2: Ja, ja, er, er wacht. Ja, da hast du vollkommen recht. Ziemlich munter ist er. Neulich habe ich es erst wieder gemerkt. Bin da als Kandidat aufgestellt, nicht wahr? Für die Elternweihratswahlen. <lacht> du? <lacht> ja, ja. Gleich die erste Versammlung, wo wir uns vorstellen sollten. Also, <lacht> ein Tumult, sage ich dir, eine Aufregung. Tumult? Ja im, ja, im Ernst. Mich haben sie niedergeschrien, diese, diese reaktionären Familienväter. Niedergeschrien? Ja, und, und dabei hatte ich mich doch genau an das vorgeschriebene Kurzreferat von der Nationalen Front gehalten. Wort für Wort abgelesen. Na und? Hm, äh, blo bloß vorher, nicht wahr? Äh, vor mir. Da hatten schon sieben Kandidaten denselben Text vorgetragen. Naja, die hatten eben dieselbe Rededisposition. So, sowas kann ja mal vorkommen, nicht? Pinsel, Pinsel. Sind da
1: da überhaupt noch welche sitzen geblieben nach dem dritten Referat? <lacht> oh, oh nee, nicht viele, Genosse, schnorcheln. Zum Schluss waren wir wieder ganz unter uns. Also ein Fehlschlag.
2: <lacht> Wieso denn Fehlschlag? Ich frage dich, also bitte, wie kommen die Eltern überhaupt dazu, auf so einer fortschrittlichen Versammlung Fragen über den Unterricht zu stellen? Das sind ausgesprochene Nurunterrichter.
1: Du hast sie zu Recht gewiesen.
2: Och, und ob, den habe ich vielleicht Bescheid gesagt.
1: Von denen wird mich keiner wählen. Was? Ich denke, die sollen dich gerade...
2: <lacht> Spielt ja gar keine Rolle, Genosse Schnorchel. Die anderen Kandidaten sind ja auch alle in der SED.
1: Und wenn die nun alle nicht gewählt werden? Hm. Ach so,
2: dann... Dann, Herr Wetter, schwierige Sache, Genosse Schnorchel. Dann... Äh, wo man sich doch auf die Eltern gar nicht mehr verlassen kann, nicht wahr? Weiß Gott.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, wer uns diesen ganzen Blödsinn eingebrockt hat. Vorsicht, mein Lieber. Soviel ich weiß, Frau Professor Zeisser, die oh. Frau von. Äh, hm? Verstehst du? Na, sag mal. Und was sagen die Schüler dazu? Die Schüler? Ja. Oh
2: beeinflusst, Genosse Schnorchel. Fürchterlich beeinflusst die Kinder. Na, <lacht> ist doch gut, da ist ja alles in Ordnung. Nein, nicht doch, nicht doch, nein. Eben nicht von uns, nein. Im Gegenteil. Wie? Du wirst es nicht für möglich halten. Ich komme doch deutlich in so eine Schulklasse zur Kontrolle. Ist gerade Rechenunterricht. Der Lehrer, äh, Forscher, junger FDJler, blaues Hemd, Abzeichen statt Krawatte und so, der fragt also einen Jungen, nehmen wir mal an, Karlchen, eure Familie zählt vier Personen. Parteilose Personen. Jede Person erhält monatlich rund 700 Gramm Fleisch zugeteilt. Was bekommt ihr dann insgesamt? Da sagt doch dieser verdammte Lausebengel, zwei Rollen harzer Käse, Herr Lehrer.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Wir wiederholen heute Episoden aus einer Reas-Reihe, die in den 50er Jahren in fiktiven Kneipengesprächen die Lage der DDR parodierte. Am 25. Oktober 1952 geht es unter anderem um Lebensmittel bzw. deren Fehlen. Butter statt Kanonen wäre für Pinsel und Schnorchel eine Lösung. Viel Vergnügen.
1: Ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Ins Auge, Genosse Schnorcher. Renn doch nicht so. In, ins Auge hätte das gehen können. So also was schon mal erlebt. Niemals. Ich bin erschüttert.
2: Moment, bitte, bloß mal einen Moment verpusten, ja?
1: ja? Ein Skandal. Beinahe eine Revolte. Und so was muss ich. Ich mit ansehen. Nun kommt schon weiter. Ja. Der Mensch. Der daneben hier stand, Pinsel. Ja. Dieser Agent in proletarischer Verkleidung. Ja. Du, was schrie doch der gleich immer?
2: Wir fordern Butter statt Kanonen.
1: Richtig. Also, da schien mir ja ein ganz besonders übler Zeitgenosse zu sein. Ach, das war doch noch harmlos, Genosse Schnorchel. Gegen die Frauen,
2: du, die am Eingang, die hätten ja dem Verkäufer beinahe das Parteiabzeichen vom Leibe gerissen.
1: Welche Schmach!
2: Wenn der nicht schnell den Rollladen heruntergelassen hätte... Hochschmach! Ich kann dir sagen, mir wurde direkt schwül unter der Jacke.
1: Wir brauchen uns nichts vorzumachen, Pinsel. Ja. Was wir da erlebt haben... War organisierter Aufruhr, mhm. Aufruhr vor einem Geschäft unserer staatlichen Handelsorganisation, ja. die die ja? Demonstrationen gegen die Wirtschaftspolitik der Partei der Arbeiterklasse. Ja.
2: Weißt du, man hätte die Feuerwehr alarmieren sollen.
1: Sind die denn zuverlässig? Ja. Oder wenigstens das Rote Kreuz. Ach, besteht doch erst seit vorgestern wieder. Halt! Mann, komm, lass uns hier mal schnell reingehen. ja. Ich, ich zittere noch am ganzen Leibe. Armer Schnaukel. Auf den ideologischen Schock. Muss ein Wodka gejossen werden? Ja, du komm hier. Freundschaft. 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 Ja, Ober. Ober, Genosse Ober, zwei Wodka, bitte. Ja. Na denn. Na denn. Prost.
2: Pinselchen. Sehr zum Vornehmen, Wohle, Genosse Schnorchel.
1: Ich... Also, ich kann's noch immer nicht fassen. Ja,
2: wer hätte das von unseren gutmütigen Deutschdemokraten gedacht, nicht? Die Leute müssen doch
1: kolossal ja gereizt gewesen sein. Ja, und ob. Hast du äh, Provokateure bemerkt?
2: Keine Spur, Genosse Schnorchel. Der Rummel war echt. Hm. Das kam sozusagen aus tiefstem Herzensgrund, weißt du? Nein, nein,
1: nein, das möchte ich ja nun doch bezweifeln.
2: Na, hör mal. Wenn es wochenlang keine Butter noch nicht mal Margarine gibt. Und die Leute kommen am Sonnabend zur A.O. Und es ist wieder nichts da, weder noch... und dann Kein Wort mehr! Dann kann man doch verstehen, wenn den parteilosen Normalverbrauchern mal höher bei der Papierkragen platzt. Also bitte, ich möchte dich ersuchen, äh,
1: ersuchen, vielleicht etwas gewählter. Äh, ja,
2: na, ja, glaubst du denn, Genosse Schnorchel, das, was wir da vorhin am Rande miterlebt haben, war eine Zufallserscheinung? Was denn? Du meinst... Na und ob... Sieh mal, in Rathenow, in Magdeburg, in Leipzig, sogar in kleineren Nestern, genau dieselben Zusammenrottungen. Tatsächlich? Ja, wohl. Spontane Protestkundgebung am laufenden Band. Nein. Schmähreden, Frührufe, Steinwürfe gegen die A.O. Und alles, weil... Das ist doch nicht möglich. Bitte. Ich hab doch einen Freund bei der zentralen Leitung. So.
1: Ja. Also mit anderen Worten, die Sabotage in der Versorgung wird zu einer Gefahr für den Bestand der Republik. Mhm. Aber der HauptSaboteur, der Staatssekretär Bender,
2: der ist doch schon längst abgeschossen, siehst du.
1: Und trotzdem, jetzt Pinsel, wird's immer schlechter Jawohl, ja. Jetzt muss man die Initiative ergreifen. Denk doch an die aufgerichteten Massen da draußen. Jetzt muss man der irre geleiteten Bevölkerung klar machen, nicht wahr, dass vor allem die uneigennützige Hilfe der Sowjetunion, daran schuld ist, von den Saboteuren ins jeden Teil verkehrt worden ist. Suchen? Was, so frage ich dich, Genosse, hat uns die Sowjetunion allein in diesem Jahr schon alles ge ge geschenkt? Wie? Zur nicht doch zur Förderung der Lebensmittelproduktion. Gigantische Mähdrescher. Damit schneller gehen, Die moderne, die modernsten Traktoren. Ja, 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 ja. Ach ja, gestern erst. Gestern erst sind wieder 140 neuartige Melkmaschinen auf Antrag unseres Zentralkomitees aus Moskau. Hier eingetroffen. Sollen wir uns die vielleicht aufs Brot schmieren? Wie? Wir brauchen noch
2: keine Melkmaschinen, Genosse-Schnorchel. Uns wird sowieso schon genug abgezapft. Wir brauchen Milch
1: und Butter. Brust, Genosse! Und zwar pfundweise. Schuss jetzt! Unterschätze, wen du willst! Du komischer Pinsel, ja. aber gefälligst nicht das Vaterland der Zweiermelkmethode, das Heimatland der Wunderkubistriza und, 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 und der Kartoffelhackmaschine mit Radarsteuerung. Also du musst lernen, verstehst du? Intensiv lernen, sonst nichts. Hm. Ach, es ist doch so einfach, Genosse Pinsel, hm. sich unkritisch, nicht wahr, hm. der Stimmung der Masse anzuschließen. Hm, 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 ja, hm. zugegeben, wir haben vorübergehende äh, Mangelerscheinungen in der Fettversorgung. Vorübergehend. Ja. Ständig vorübergehend. Aber das heißt doch nicht, dass nichts da ist. Das kann ich mir mal ganz gut vorstellen. Das wie. heißt doch nicht, dass unsere sozialistische Regierung die Sorge um den Menschen vernachlässigt. Nein, keineswegs. Och, keineswegs wird ein Regierungsmensch vernachlässigt. Nur Aufklärung, mein Juter. Aufklärung tut Not. Ja. Wir müssen den Leuten zeigen... Von mir aus im Film, nicht wahr? Was wir exportieren. Ja, und was wir dafür an Lebensmittel reinkriegen, nicht? Ja, äh, das heißt, äh, vielleicht nicht so direkt. Ja, ja, ja. Der Film, mein lieber Pinsel, ist nämlich eine scharfe Waffe gegen die Verleumder unseres Aufschwungs. Äh, du, äh, schon gehört? Nein. Unsere Regierung hat soeben die Kinofizierung der DDR beschlossen. B bitte was? Die Kinofizierung, mein Jutta! <lacht> naja, so wie Kommunismus bedeutet Sowjetmacht plus Elektrifizierung, mhm. so bedeutet Sozialismus Volksdemokratie plus Kinofizierung. Klar?
2: Ja. ja, ja, selbstverständlich. Ja.
1: <lacht> Losung: Jeder Stadt, jedem Dorf ein volkseigenes Filmtheater. So. Jedes Filmtheater ein Zentrum der Aufklärung. <lacht> so ein Keentop.
2: Ja, und wo sollen die Filme alle herkommen? Bürgermeister an habe ich mir schon bereits, also beinahe ein Dutzend Mal angesehen. Na, aus
1: unseren Federn, Genosse! <lacht> äh, Im Vertrauen mal, wenn wir uns auf die führenden Genossen Schriftsteller verlassen wollten, Bert Brecht, Johannes R. Becher und so weiter und so weiter, wo kämen wir denn da hin?
2: Die rühren doch keinen Finger für die Partei.
1: Nicht mal zum Beifallsklatschen! Nein, <lacht> nein, 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 da müssen wir schon selber ran. Paula ausreden, es gebe keine Probleme bei uns. Mhm. Liegen auf der Straße die realistischen Filmstoffe. Mhm. Ja, 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 ja. Vorhin vor dem HO-Laden lag ja auch einer. Sozialistische Filme, mein Jutta, müssen wahr sein. Dem Leben entronnen, äh, entnommen.
2: Das verurteilte Dorf, was?
1: Richtig. Mhm. Das kam der Wirklichkeit schon
2: sehr nahe. Die Mörder sind immer noch unter uns.
1: Was
0: soll das heißen?
2: Ach, nichts weiter. Bloß die Schauspielergenosse Schnorchel, die Schauspieler von damals sind nicht mehr unter uns. Vom Ostwind verweht. Pinsel! Na ja, spielen doch immer dieselben langweiligen Typen jetzt, ne? Langweiligen Typen? Na ja, die, die benehmen sich, als ob sie Schauspielunterricht auf Kreisparteischulen gehabt haben. Na und?
1: und, solche Figuren sehe ich doch bei, bei jedem Zirkelabend. So, siehst du? Ja, ich will dir mal was sagen, alter Freund. Mhm. Ein sozialistischer Schauspieler ist nicht zu vergleichen mit den monopolkapitalistischen Abziehbildern. Ja,
2: bitte, bitte, völlig deiner er Meinung. Er steht
1: fest auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus. Verstanden? Hm. Na ja, wie könnte er denn sonst jemals die Kunst der Verstellung lernen? <lacht> Na eben. Ein sozialistischer Schauspieler ist immer eng verbunden mit unserem Aufbau. Das lasst ihr gesagt sein. Nein, 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 nun mal
2: langsam, Genosse Schnorchel. Das stimmt dann aber doch nicht ganz so, weißt du? Beweise. Bitte schön. Als ich neulich mal in Berlin an der Stalin-Allee war und mir die DEFA-Stars an ihrer Entrümmungsstelle ansehen wollte... <lacht> Kein Mensch, weit und breit. Na ja, na ja. Ja, ja, ja da, da, das war eine herbe Enttäuschung, lieber Genosse, Schnorchel. Ja, aber wie ich da noch so rumstand, da hat mich doch gleich so ein FDJ-Funktionär für einen Stoßtrupp nach West-Berlin eingeteilt. Das war der Erfolg. Stoßtrupp? Ja, Stoßtrupp. Leider. Zack, hatte ich einen Farbtopf und Pinsel in der Hand und kaum war es dunkel geworden, ging's los. Ach, Malkolonne. Natürlich. Und weißt du, was ich für eine Losung angemalt habe an so einem Westberliner Bretterzaun? Na? Wohin ich sehe, nur SED. Sehr gut. Ja, <lacht> ausgezeichnet. Ja, und weißt du, was am nächsten Morgen drunter stand? Sind's die Augen, geht zu Runke.
0: Pinsel und Schnorchel wissen, wo es lang geht. Die nächste unserer heutigen Episoden sendete der Rias erstmals am 22. Mai 1953. Die DDR-Funktionäre sind begeistert. Sie feiern Ulbrichts Geburtstag und singen das hohe Lied der sozialistischen Kultur.
1: Ja, ich kann dir sagen, mein lieber Pinsel, es ist ein Wurm drin, ein dicker Wurm. Ja,
2: ja. Ob, ob Würmer auch unter der Hitze leiden, Genosse Schnorchel? Ach,
1: weiß ich nicht. Wünscht nur, unsere Produktionskurve würde so klettern wie das Thermometer.
2: Unerträglich. Das ist ja hier mein, mein, mein Parteibuch im Busbeutel. Das ist bereits seit mehreren Tagen aufgeweicht. Und uns gelingt man doch nicht, es in den trockenen Zustand zurückzuführen.
1: Ja, duscht hat man das nicht zum Aushalten. Äh, Genosse Ober! Flasche Selters!
2: Ich hab keine Mühe, Genosse Schnorchel. Es gibt keine Selten in unserer sauren, kohlearmen Wirtschaft. Äh, ich wollte sagen, in unserer kohlensäurearmen Wirtschaft, ja. Der Durst des Staatsbürgers steht im umgekehrten Verhältnis zum Organisationstalent des staatlichen Handels.
1: Fantasiere nicht. Äh, ich will mir eben eine Limonade bestellen. Da
2: gibt's ja auch keine. Hast du nicht die Berliner Zeitung gelesen?
1: Nee. Oder doch.
2: Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, da hat nämlich gestanden, was der kapitalistischen Wirtschaft möglich ist, sich aus Profitinteressen dem Bedarf anzupassen. Das müsste unserer Wirtschaft
1: erst recht möglich sein. Ja, das ist ja allerhand. Die kapitalistische Wirtschaft als Vorbild? Hm? Na, sowas. Ich werde das untersuchen lassen. Kleine Aktennotiz an Elli Schmidt. Mach, mach, mach. mach ihr doch keine Sorgen, Genosse -Schnorkel.
2: Es doch schon so schwer und so, so schwer zu tragen, unsere liebe kleine Genossin Elli. Lass uns das Thema wechseln. Ja, bitte, von mir aus. Sehr gern. Ja, äh, 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 ja von wollen wir denn sprechen? Wollen wir über das alte Mütterchen sprechen, das dazu Ehren des Geburtstages unseres liebenswürdigen Genossen Ulbricht 8000 Ziegelsteine putzen will? Obgleich sie schon 77 ist. Ach, lass doch
1: die alte Frau in Ruhe. Die schafft's ja doch nicht bei der Ernährung. Äh was soll denn überhaupt Ulbricht mit 8000 Zielsteinen, sag mal?
2: Ja, nur besser ist, sie werden für ihn geputzt, als nach ihm geschmissen. So, ne?
1: unkultivierte Bemerkung.
2: Na, der hat es doch damals so schön gesagt, was wir brauchen. Soll ich dir das mal vorspielen?
1: Wieso denn vorspielen? Ich trage
2: doch jetzt immer mein Magnetophongerät bei mir um in jeder Diskussion gleich die passenden Aufnahmen der führenden Genossen bei der Hand zu haben. Ach. Ja, du mein Lieber, du damit schlage ich jeden Genossen bei Streitgesprächen aus dem Felde. Ja. ja, das ist eine Selbstverpflichtung zu Ehren von Ulrichs Geburtstag.
1: Ist aber sehr strapaziös bei der Hitze, was? Ja,
2: aber für ihn tue ich es ja so gern.
1: Na ja, nun los und spiel schon vor. Ja,
2: Moment, ja. So, gleich, ja, also nur, pass mal auf, ja? Das musikalische Leben hat sich in der Deutschen Demokratischen Republik breit entfaltet und zum Teil ein hohes Niveau erreicht.
1: Halt, Anst hal anhalten, stopp! Das kannst du doch nicht machen, Pinsel. Was sollen dir die Leute denken? Das ist eine peinliche Situation. Wieso, mir,
2: was ist denn daran peinlich? Ach. das ist doch ein, ein repräsentativer Bandausschnitt, mein Lieber. Na, warte mal, äh, warte mal, hier, äh, bloß noch einen wichtigen Satz, den wichtigen Satz hier, ja, du? Die meisten Komponisten haben sich erfolgreich freigemacht von dem zersetzenden Einfluss des Formalismus und haben Werke geschaffen, die beispielgebend sind für die Entwicklung unserer neuen Kultur. Das trifft in erster Linie auf das Mannsförder Oratorium von Ernst Hermann Mayer und Stefan Hermlin zu. Auch in anderen Werken, wie in der Kandidate Hütenkombinat -Hüten Ost von Otto Margerster, wurden erfolgreich Themen aus dem Leben und Schaffen unseres Volkes gestaltet. Ja, so. Hm? Hm? Was sagst du? Denn? Ich weiß nicht. Ja, du, hätte das der Kuba beherzigt, verstehst du, bei seiner Kandi Kandidate, Kantate, dann wäre Walterchen auch nicht böse geworden.
1: Unser Kulturpinsel entwickelt sich unabhängig von ihren Repräsentanten. Es mag noch so viel formalistischer Unsinn in verleumderischer Absicht eingeschmuggelt werden. Hauptsache, die Kultur hat ein hohes Niveau. Ivo. Äh, so, so. Ja, Wenn es keine Dichter mehr gibt, gibt es auch niemand, der dieses Niveau gefährdet, ne? Hm.
2: Ja. Sag mal, du, äh, Becher, Becher, der wird doch seine Stellung schon halten, nicht wahr?
1: Jawohl. Ach, unser Becher. Der müsste eigentlich Pokal heißen.
2: Ja, so wie die Pokale in den Keglerheimen, nicht wahr?
1: Tja, er ist nun der letzte Mohikaner. Unser Johannes R. Tja,
2: aber lass mal, du, er, er wird uns auch noch eines Tages eine Kantate schenken, die auch den hochgeschraubten Ansprüchen von Walter Ulbricht genügt, nicht wahr? Jawohl,
1: ein anderer ist einfach nicht dazu berufen. Ja, nur, du,
2: äh, sag, sag das nicht, Genosse Schnorchel. Wieso? <lacht> äh, ich? Was? Ja, Auch ich habe eine Kantate in
1: Vorbereitung. Die Pinselkantate, was? Dass ich nicht lache. Nee, nee, mein Kleiner, also damit wird ja wohl nichts, nicht? Nur lach doch nicht. Na mal die ersten Verse sind da
2: schon fertig. Also nur das Beste daraus, ja? Bei der Drehbank leisem schnurren. Lass die leeren Mägen knurren. Was? Hoch die Norm und tief der Lohn. Das hebt unsere Produktion. Unglaublich. Lobt die Kunst und ihre Jünger. Hilft der Landwirtschaft mit Dünger. Lernt die Künstler gut verstehen. Es lebe Walter, ihr Mäzen.
1: So weit hast du es also gebracht. Ja. Schäme dich! W aber,
2: aber, Genosse Schnorchel.
1: Ich ja, erteile dir, Genosse Pinsel, eine scharfe parteiamtliche Rüge wegen symbolistischer doppelzyklischer Reime.
2: Das ist. Du, du entmutigst mich, weißt du? Schweig! Es scheint doch mit unserer sozialistischen Kunst so zu sein, wie, wie mit der Seife in der Badewanne. Wie mit der Seife in der Badewanne? Was, ja. Was soll denn das nur wieder heißen? Ja, wenn du denkst, du hast sie endlich fest in der Hand, schwupps ist sie weg und löst sich auf. Und, und, und das Wasser wird, wird immer drüber dabei.
0: Im letzten Teil unserer heutigen Pinsel- und Schnorchelgeschichten vom 6.12.1957 sitzt Pinsel zunächst im Dunkeln. Er ist in seinem Sessel eingeschlafen. Sein Ziel, eine gleichzeitige Förderung der Produktion von Damenschuhen und Briketts.
1: Na nun, keiner da? Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Alles duster? Bloß diese kleine Funzel da in der Ecke? Ja, ist denn sowas möglich? Sitzt dieser Mensch da im Dustern und pennt? Pinsel! Hey! Pinsel! Oh, Au! Ah, verflucht, Mensch! Pinsel! In der Stuhl, hoffentlich stehst du ja gefälligst mal auf und machst hier Licht. Keine Lust, mir die Knochen zu brechen. Es ist, ist da jemand. Na, ich schnorchel bin's. Ach, gnädig, schnorchel. Ja, ist denn das möglich? ich erkenne
2: ja deine Stimme. Komm, nimm noch Platz hier, ja, in diesem Sessel. An meiner Seite. Vorsichtig, ja, ja, so hier, siehst du.
1: Nee. So, setz dich an. Ja, sag mal, Pinsel, willst du nämlich endlich mal Licht machen? Licht
2: machen? Nein. Oh. Wie spät ist es denn? Nein, noch nicht. Das ist doch noch nicht so weit. Ja, was heißt denn, es ist noch nicht so weit? Die Stunde ist noch nicht ganz um. Und eine Selbstverpflichtung soll man gewissenhaft erfüllen. Möglichst
1: übererfüllen, verstehst du, Genossischneu? noch Ich verstehe ja nicht. Sag mir lieber ganz klar, warum die hier stundenlang wie ein, wie ein Maulwurf im Dustern sitzt und penst.
2: Na, ich sagte es ja schon, Genossischneu. ich spare was. Was sparst du? Ja, was? Energie, Strom. So was? Die Partei hat doch alle Haushalte aufgerufen, während der Spitzenbelastungszeiten eine 60-Watt-Lampe eine Stunde lang auszuschalten.
1: Mm -mm. Ist dir etwa diese Empfehlung nicht bekannt? Nö. Ja, ich war ja mal wieder drüben in Westdeutschland, nicht? Hab da mal ein bisschen auf so einen Klampfenchor aufpassen müssen, der im Auftrag unserer Partei am Ruhegebiet aufgetreten ist.
2: ach so. Wieder mal so ein wichtiger Parteiauftrag, ja? ja? Sag mal, Genosse Schnorchel, sowas kostet doch eine Menge Geld. Westgeld,
1: nicht wahr? Ja, schon. Aber das tut ja nichts zur Sache. Also, du sitzt nur hier regelmäßig im Dustern, ja. Und Spaßstrom. Ja, Genosser Schnorchel. Und
2: gleichzeitig fördere ich die Produktion von Damenschuhen und Briketts.
1: Was denn? Während du im Sessel sitzt und pennst, förderst du die Produktion? Ja, es ist
2: tatsächlich so. Die Partei hat errechnet, wenn alle Haushalte in einer Stadt wie Dresden zum Beispiel täglich eine 60-Watt-Lampe eine Stunde lang ausschalten, in der Spitzenbelastungszeit natürlich, nicht? Mhm. Dann werden 3500 Kilowatt gespart und damit können dann 1200 Paar Damenschuhe oder 600 Zentner Briketts mehr produziert werden. Mhm. <lacht> eine saubere Rechnung, nicht wahr, Genosse Schnorchel?
1: Ja, ja. Das schon, aber weißt du, Pinsel, in der Praxis äh, sieht das ja doch alles ganz anders aus, Oh, ne?
2: Wieso, wieso? Bezweifelst du etwa den realen Wert dieser Rechnung?
1: Ach, Zweifeln, ne? was heißt denn hier Zweifeln? Äh, sieh mal, die Sache hat auch noch eine andere Seite, ne? Hm. Du sitzt hier im Dustern und sparst für, äh, sagen wir mal, für zwei Pfennig Strom. ja. Ich komme ahnungslos hier rein, schlage mir das Schienbein auf und brauche für 30 Pfennige Heftpflaster. Mhm. Und das wächst schließlich nicht im Walde, sondern muss produziert werden. Und zwar auch mit Strom.
2: Ja, also, wenn ich dich recht verstehe, Genosse Schnorchel, hast du soeben...
1: Äh äh, Nun, nichts habe ich. Nun, komm, oh, bitte lass die Fahrerei. Sag mal, Pinsel, können wir nun endlich die Förderung der Damenschuhe- und Brikettproduktion hier im Dustern unterbrechen und Licht machen? Ist die Stunde noch nicht um? Moment, Moment. Ja, <lacht> sie ist um, Genosse oh, seit sechs Minuten sogar
2: schon. Eine erfreuliche Übererfüllung. Um, um, warte mal, Moment, Moment. Zehn oh. Prozent, das, 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 du. Wenn alle Haushalte ebenfalls. Lass die
1: blöde Rederei und mach endlich Licht. Ist schon ganz komisch im Schädel. Na, endlich. <lacht>
2: du hast recht, Genosse Schnorchel.
1: So ein bisschen komisch. Was ist, denn, was ist denn mit dir los? Du siehst ja schrecklich aus. Sag mal, wann hast du dich zum letzten Mal rasiert?
2: Am 40. Jahrestag der großen
1: sozialistischen Oktoberrevolution, Genosse Schnorchel. Ja, Mensch, das ist ja schon fünf Wochen her. Du siehst ja aus wie ein Buhmann. Wie, wie, wie ein alter, struppiger Waldschrat! Bitte, bitte, Genosse Schnorchel, keine Beleidigung, ja? Ja, na hör mal, hast, hast du schon mal ins Spiegel geguckt?
2: Nein, ich vermeide na, es. Na
1: dann tu das aber mal, dir Fälligst. Oh, sowas kannst du doch keinen Menschen zumuten.
2: Äh, naja, ich, ich will es dir mal erklären, Genosse Schnorchel. Ja. Sieh mal, wenn ich so vor die versammelten Genossen oder die Kollegen in einem Betrieb hingetreten bin... Dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich zu wenig überzeugend wirke, dass die mich irgendwie nicht ernst nehmen wollten. Und das hat mich dann zum Nachdenken und, und zu einem Entschluss angeregt. Ah,
1: na ja. ja, mal weiter, ich verstehe noch nicht.
2: Ich bin augenblicklich, das heißt, seit dem 40. Jahrestag dabei, mein Aussehen mithilfe der Natur zu verändern.
1: Das habe ich doch ja ahnt, dass du wieder irgendeinen Unfug vorhast. <lacht> du, du, du bist also dabei, einen Bart zu produzieren.
2: Ja, aber ja, ja, so ist es, Genossenschaftler. Ich lasse mir einen Bart wachsen, mit dem Ziele. Ich, ich möchte es mal so formulieren, um, um bedeutsamer auszusehen, nicht und entsprechend auf die Genossen zu wirken. Ver Ver Verstehst du es nun, Genosse Schnorchel? Oh, du
1: bist ja verrückt, Pinsel. Bedeutsames Aussehen. Was meinst du, wie die Genossen grinsen, wenn du mit Bart auftrittst?
2: Ja, aber lau mal, Genosse Schnorchel, du wirst doch zugeben, dass die führenden Bartträger des sozialistischen Lagers bedeutsamer aussehen, als wenn sie glatt rasiert wären. Hm. Ich denke da zum Beispiel an den Genossen Ulbricht. Was glaubst du, Genosse Schnorchel, warum der Walter sich den Spitzbart
1: zugelegt hat, hä? Äh? Na, no, vielleicht... Vielleicht hat der Mann eine Bartflechte gehabt, oder was weiß ich. Äh, oh. Jedenfalls äh, hat sich noch kein Plenum des Zentralkomitees über Walters Spitzbart näher ausgelassen. Aber halt, da fällt mir ja ein, dass der Genosse Walter sich mal selbst über seinen Bart geäußert hat. Ja, <lacht> richtig, äh, der hat sich mit dem Bart getarnt, als die Staatsfeinde hinter ihm her waren. Oh nein. Die, die, die Staatsfeinde? Ja, ja, so hat er wenigstens gesagt. Da ist ja auch egal. Du nimmst dir auf jeden Fall die Strobbeln ab. Und zwar sofort. Warte mal. Hier hast du fünf Rasierklingen, Sollinger Wertarbeit.
2: Oh, ja du, das aber ein Ding. Ja, ja. Hast du, Schnorchel. du hast Rasierklingen, kapitalistische Herkunft? Ja,
1: doch. Habe ich als kleines Hi. Gastgeschenk erhalten, als ich jetzt mit dem Klampfenchor drüben war. Du nimmst jetzt jedenfalls diese Klingen und hobelst dir das Sauerkraut runter. Und zwar sofort. Hm. Sonst so, so, so wirst du noch als Existenzialist verdächtig. Ä als was werde ich verdächtig? Als Existenzialist. Wer ist denn das? Nein, naja, ein Marsmensch jedenfalls nicht, aber also, ganz genau kann ich dir das auch nicht erklären. Jedenfalls sind das ganz komische Vögel, die mit äh, Bärten rumlaufen und auch sonst ziemlich abenteuerlich aussehen. So, na ja, und, und, und warum laufen die so rum
2: mit Bärten und so?
1: Weil sie da jehin sind. Dagegen?
2: Gegen die Partei etwa?
1: Ja, gegen die auch.
2: Und gegen was sind sie denn sonst noch, diese Ex äh,
1: Ex Extremisten? Existenzialisten. Ja, eben. Die sind gegen alles. Die, die sind einfach immer da Naja, die, die, die... Also ich kann dir das auch nicht so genau erklären. Weißt du, am besten, du wendest dich mal an ein, einen Philosophen. Jedenfalls haben diese Brüder den Verdacht der Partei erregt.
2: Oh ja, so, so. Oh, wie gut, dass du mir das sagst, Genosse, Schnorchel. Mag Sag mal, ob der Genosse Ulbricht nun auch seinen Bart abnehmen wird, damit er nicht als, äh, ex, äh, ex, äh, als, als, als zersetzendes ja. Element verdächtigt wird?
1: Ach, Quatsch, Pinsel. Der darf natürlich den Bart behalten. Der Verdacht der Partei richtet sich vor allem gegen jüngere Leute, die mit dem Zickenbart rumlaufen, obwohl ihnen noch ja keiner zusteht.
2: Aha, gegen jüngere Leute. Ja. so, so. Und, und die tragen Bärte, weil sie, weil sie dagegen sind, ja? Die Partei vermutet das. Mhm, mh. äh, sag mal, Genosse Schnorchel, Glaubst du, dass zum gegebenen Zeitpunkt der Artikel 6 unserer Verfassung ausreichen wird, um diese staatsfeindlichen Bartträger... Das glaube
1: ich zu bestimmt. Also da können wir uns voll und ganz auf die Genossin Benjamin verlassen.
2: Aber nun... Äh ah, no, no, noch eine Frage, Genosse Schnorchel. Ja, ja? Wenn jetzt auch schon die Bärte in unserer Republik verdächtigt sind, <lacht> wer wird denn da außer dem Genossen Walter noch einen Bart tragen dürfen, du?
1: Na, die Parteiveteranen zum Beispiel. Apropos Parteiveteran, da fällt mir ein schöner Witz ein. Oh, oh, oh. Du, du, du willst einen Witz erzählen? Ja, pass mal auf. Da zeichnet der Genosse Ulbricht, irgendwo in Sachsen, glaube ich, ein paar verdiente Parteiveteranen aus der Kampfzeit mit der Treue Dienstmedaille aus. Ja. Und einer von diesen alten Helden hat einen mächtigen Bart. Also so eine Matratze, sage ich dir. Und dieser bärtige Genosse, sicher ein Olaf Förster, der sieht immer ganz vorwurfsvoll, auf Walterchens Spitzbart. Na, ob dem das nur unangenehm war oder nicht, jedenfalls klopft Walterchen dem Alten auf die Schulter, Jens Leutzelig, weißt du, wie er manchmal so sein kann, nicht? Hm. und sagt, so lang wie dein Bart, Genosse Veteran, ist meiner ja nun nicht. Aber fühle mal die Qualität.
0: <lacht> Pinsel und Schnorchel analysieren die DDR. Erich Kastin und Friedrich Steig übernahmen ihre Rollen in den fiktiven Kneipengesprächen, die der Rias in den 50er Jahren ausstrahlte. In der kommenden Woche erwartet sie der zweite Teil von Mind Games, einer Serie über John Lennon und seine Musik. Ich hoffe, Sie dann wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.